0: Esta semana prosseguimos a conversa com a nossa convidada Manuela Santos Silva, licenciada em História com mestrado e doutoramento em História Medieval, autora deste livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, com cerca de 300 páginas em torno da figura de Filipa de Lancaster, mulher de Dom João I. Filipa era filha do Duque de Lancaster, daí esta, esta referência a Lan- Lancaster, à portuguesa. Ela viveu a infância e a adolescência na Inglaterra. Ora, na semana passada vimos como é que veio parar a Portugal, resultado da intenção do pai que queria a ajuda de Dom João I para, veja-se bem, para conquistar Castela. Vimos, aliás, como essa intenção, depois de de uma tímida incursão em território castelhano, como é que acabou por resultar numa inesperada aliança entre o Duque de Lancaster e o Rei de Castela, Dom Juan, porque uh, uh, houve o casamento prepararam o casamento entre a filha mais nova do duque inglês com o filho uh, do rei castelhano por outro lado reforçou-se a aliança entre Inglaterra e Portugal com o casamento de Filipa de Lancaster com Dom João I uh, alguns uh, lá, cronistas <risos> referem uh, que terá sido um casamento algo forçado uh, que as primeiras impressões de Dom João acerca uh, de Dona Filipa não terão sido digamos as melhores acontece que o casamento não só durou bastante como foi até uh, profíco dando origem à chamada inquilita geração os famosos filhos de Dona Filipa sobretudo Dom Duarte que acabaria por ser rei uh, o célebre Infante Dom Henrique e uh, o igualmente célebre infante santo Dom Fernando. Ora, uh, pegando no fio desta história, uh, uh, os filhos a ínclita geração, finalmente, uh, pela mão de Dona Filipa, quando é que nasceu, quando é que nasceu o primeiro filho? Uh,
1: há informações contraditórias uh, acerca do nascimento de uma filha que terá morrido muito cedo, muito prematuramente, que Fernão Lopes, num dos pontos da sua crónica, põe como tendo nascido em julho de 1378, mas não tendo durado mais de oito meses. Ora, mais ninguém confirma essa informação e a verdade é que nós sabemos que há uma filha com o mesmo nome que Fernão Lopes aponta, que está viva em 1401. Sim. E é apenas num documento, só se conhece esse documento. Por isso, sabe-se que ainda houve uma filha que não se sabe exatamente quando nasceu e que terá morrido muito cedo. O primeiro filho de que se tem a certeza terá nascido em 1390. Então, isso era importante porque era o herdeiro. Em exatamente, Brasília, e será um filho varão. E de nome Afonso. Afonso era o nome mítico mítico do do fundador da da nacionalidade, da Da monarquia portuguesa. Era também o nome do bisavô da criança, ou seja, de Afonso IV, pai de Dom Pedro, avô. E Afonsos uh, de... é o
0: que há mais. Mas é muito importante esta questão da Em Espanha também há uma série de Afonsos, em Portugal também.
1: Mas é muito importante esta questão do nome de família, porque nós vamos ver que todos os filhos de Dom João I e de Dona Filipe de Lencastro vão ter nomes de família e de preferência, nomeadamente os varões, de reis de
0: Inglaterra
1: ou de Portugal. Mas, mas de com Portugal. algum
0: intuito político? isso? Isto não ah, era normal, haver filhos com nomes de reis?
1: Era normal, uh, penso que no, neste caso é ainda mais obrigatório, porque de facto tratava-se de uma dinastia que tinha origem no bastardo uhum. e não era tão bem visto com, como isso que uma dinastia reinante fosse, tivesse origem num bastardo. Embora os bastardos ganhasse, tivessem uma consideração social bastante grande e normalmente Sim, fossem... Não pessoas, aquilo que hoje a, o que nome, atribuia. a palavra, parece não, indicado. Não, não, não. Uh, embora fossem normalmente criados na corte, quando eram reconhecidos pelo pai, uh, que tivessem muitas vezes grandes favores da sua parte, grandes cargos, não eram normalmente uh, posicionados de modo a poderem vir a herdar a coroa. Uh, por isso, a dinastia chamada normalmente Davi, o que me parece de facto não um nome muito feliz, porque de facto o seu fundador deixou de ser mestre Davi para poder ser rei, mas a chamada normalmente dinastia Davi, tinha problemas de imposição enquanto dinastia legítima. E uh, os filhos de D. João I... Por isso é que na tiveram... Batalha de
0: Algebarrota, Dom Juan de Castela tinha do seu lado... Muitos nobres portugueses que Sim, eram claro. contra a união da de... Dona
1: Beatriz, sua mulher, tinha sido jurada em cortes como herdeira do trono de Portugal. Era legal, digamos era assim. Era legal, Aham. exatamente. De facto, Mas depois um... está, depois Mas... entra o
0: D. João das Regras a o tentar Dom João, explicar. O Dom João
1: das Regras tentou virar uh, todas as questões de legitimidade, mostrando Bastards que nenhuma delas, exatamente, nenhuma <risos> delas uh, era de facto a legítima linha e assim uh, tentou, pelo menos para consumo, interno, para consumo interno convencer o reino de que aquele era o único uh, uh, herdeiro que convinha. O que não quer dizer que, de facto, em termos internacionais, uh, tenha havido muita facilidade uh, por parte da dinastia da Avis de se mostrar como, de facto, uma dinastia legítima logo de início. E eu... Tenho, estou em crer que muitas das dificuldades que Dom João I terá demonstrado em casar os seus filhos, que casaram todos muito tardiamente, têm a ver precisamente com esse facto.
0: Porque não era da linhagem mais conveniente, Exatamente. digamos assim. Ora, mas vamos então falar dos filhos. Portanto, temos então, vá lá com destaque Dom Afonso, mas ele não foi rei. O que é que lhe aconteceu?
1: Ora, Dom Afonso nasceu, portanto, em julho de 1390, em Santarém. Uh, terá sido criado e, e considerado o herdeiro uh, até aos 10 anos de idade, uh, embora se tenha seguido a ele logo uma série de outros irmãos. Uh, contudo, aos 10 anos de idade, em dezembro, uh, Pensa-se uh, que terá sido, uh, ou por uma doença, ou por um acidente, não se tem a certeza qual a razão, a criança com 10 anos de idade, portanto, terá morrido. Uh, Ai, mas não, quando não... estava à corte em não há
0: Não há informação sobre a forma como
1: morreu? Não há informação como morreu. Sabe-se apenas que morreu em Braga, em dezembro, e, de facto, o seu túmulo, ou pelo menos aquilo que se pensa ser o seu túmulo, está na sede de Braga, uma belíssima arca tumular que aliás foi alvo de restauro há pouco tempo e que se atribui precisamente à à, à memória do infante Afonso. De facto... Uh, o herdeiro será, a partir de então, a partir de 1400, uh, Dom, Duarte. Dom Duarte. Que é o segundo no que é o, filho, o segundo filho uh, varão. Nasceu em 31 de outubro de 1391 em Viseu. Uh, e, uh, curiosamente. Tinha, tinha
0: então nove anos, quando morreu o mais velho, não é?
1: Exatamente. Uhum. E, curiosamente, uh, Dom Duarte também. Para alguns será o primeiro filho que não nasce sob suspeita. Porque, como falámos na semana passada, Dom João I e Dona Filipe de Lencastre esperaram longos meses que viesse a bula papal que dispensava Dom João I dos seus votos clericais e que lhe permitia, portanto, ser um rei de pleno direito, porque um clérigo não podia ser rei, e também casar. E essa bula. embora os embaixadores em Génova tivessem falado com o Papa e este, o Papa Urbano VI tivesse dado o consentimento, nunca chegou a emitir a bula que (risos) libertava E sabe-se porquê? Uh, tem-se desconfianças apenas então. tem-se desconfianças que têm a ver de facto também com a influência que o duque o que 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 de Lancaster e o Ducado de Lancaster tinha na corte de Roma em que o Papa estaria uh, mal informado uh, de que uh, a passagem dessa bula interessaria ao próprio duque de Lancaster e ele pensaria que seria uh, interessante não dar uh, legitimidade ao rei de Portugal porque o Duque. Lancaster era candidato ao trono de Castela e com Castela viria Portugal por arrasto, como uh, Dom Juan I considerava também que uh, Portugal lhe pertencia. Uh, esta é uma explicação? que se alvitra e que o próprio... Portanto, o que o Papa é,
0: preferia ver a coisa como uma Portugal, como um futuro domínio, ou do duque de... De Lancaça, Lancaça, que era o seu
1: principal ou, apoiante até. Ou uh,
0: do rei de Castela, eventualmente. Ou,
1: ou, ou do rei de Castela, porque de facto o, 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 o reino de Castela era um, um reino muito apetecido uh, por razões políticas, por razões eclesiásticas, etc. E, portanto, uh, Inglaterra sempre quis puxar Castela para o seu lado, o que nunca conseguiu porque Castela era aliado de França e o próprio eh, Papa de Roma queria puxar Castela para o seu lado. E, portanto... Queremos que D. João era uma, uma carta hesitar, fora fora destas
0: considerações. Quando se
1: tratava de hesitar entre... Então, mas, entre e foi por isso, foi por isso que tra... de de terá tra... tra... demorado, é isso? Mas, uh, finalmente... Pensa-se que sim, que, tra... deu... que, que, que o Papa trá-de que sim. O uh, demorado é quatro anos, o que significa que só Dom Duarte é que nasceu já depois de ter chegado a bula uh, bula de dispensa dos votos. Uh, então, mas alguém acreditou
0: que o Dom Afonso, que o tal menino que morreu, o Infante que morreu, que era ilegítimo? É
1: provável que sim. Ou seja, quando a bula chegou, chegou acompanhada de outra bula. E a outra bula, enfim, complementar, esclarecia que o Papa Urbano VI de facto tinha dado consentimento para que o casamento se realizasse e para que Dom João I pudesse ser rei. Só que não tinha passado a bula, mas de facto tinha dado o consentimento verbalmente. E essa bula do novo Papa, Bonifácio IX, eh, confirmava que, eh, portanto, seria válido desde o momento em que o consentimento tinha sido dado verbalmente. Mas só... Como lhe digo, em 1391, quando chegou uh, a bula, é que de facto uh, houve. Uh, o casamento de, de, dos reis deixou de estar sob suspeita. E é provável que alguns uh, considerassem isso gravoso.
0: Uhum. Ora bem, isso desde sempre que, eu, que há essas questões uh, uh, legais são, são, são relevantes neste ou naquele momento. Uh, temos então uh, Dom Duarte, mas. E, e Dom Duarte é desde logo. Uh, um, acreditado, digamos assim, como sucessor do rei, é isso? E é educado nesse sentido?
1: Uh, só depois da morte do primogênito portanto, só do depois Dom de Dom Afonso. E, e o que nós notamos, pelos poucos indícios que nós temos para estudar esta época, uh, nomeadamente pelas crónicas, é que há um certo mal-estar entre os três irmãos que se seguem uh, ao primogénito, uh, sobre precisamente. Primogénito Afonso. Afonso sobre precisamente a escolha de Dom Duarte como o herdeiro. Então, uh, porque é, é, quem, eles são quem são esses muito irmãos? Portanto
0: é o infante Dom Henrique, o uh, Dom
1: Pedro. Primeiro Dom Pedro, que nasceu em 1392 em Lisboa, uh, em dezembro. Depois, então, uh, Dom Henrique, que nasceu no Porto, uh, em março a 4 de março. Bem,
0: Dona flipa foi tendo <risos> filhos
1: uns atrás dos outros. Como dizia Oliveira Martins, com a pontualidade inglesa, Dona flipa foi tendo um filho de... por ano. Por ano.
0: <risos> Digamos assim. Uh, então, e esses contestavam porquê? Porque não gostavam do Dom Duarte, é isso? Uh,
1: como nós falámos na semana passada, uh, a Dinastia de Aviz, também pelas fragilidades em que se encontrava, uh, demonstra um, muita uh, capacidade de propaganda de autopropaganda, uh, e de facto uh, não deixam transparecer, uh, pelo menos de forma óbvia, uh, esse qualquer mal-entendimento dentro da família. Mas a verdade é que em algumas das crónicas, nomeadamente as escritas uh, por Gomes e Anos de Zurara, uh, a pedido do infante Dom Henrique, uh, nota-se uh, aqui e ali, Uh, sempre uma tentativa de denegrir a figura de Dom Duarte, dizendo, de denegrir a figura de Dom Pedro, dizendo, tentando demonstrar, tentando demonstrar que Dom, Henrique são, é, que Dom Henrique era de facto o filho não só preferido dos pais, como inclusivamente uh, aquele que demonstrava mais qualidades para desempenhar. Uh, a monarquia, por uh, desempenhar, portanto, okay. a, tarefa, a tarefa de rei. Uh, e, e, portanto, ele não perde a oportunidade, digamos assim, para aqui e ali ir deitando algumas achas na fogueira, quando depois uh, a narração vai isso era vai, possível, vai não, não, patriando... não é automático
0: que é o primogênito Não, vivo. nunca
1: foi automático nas monarquias isso que o, o primogénito. Uh, exatamente, os nossos primeiros reis, os nossos primeiros reis deixavam, uh, quando queriam que o seu sucessor fosse o primogênito deixavam em testamento a Croa. Uh, ou então deixavam, uh, ou então associavam-no ao governo antes da morte. E o próprio João Duarte dizer... foi associado ao governo por Dom João I isso antes da Quer dizer que o Dom João, João I Muitos escolheu antes.
0: premeditadamente. Uh,
1: sim, repare que nesta altura, já estamos quase nos primórdios do século XV, uh, penso que já era um dado adquirido que o filho primogênito tem mais direito do que os, do que os restantes. Porque na monarquia, uh, que tem origens uh, sempre na guerra, de facto, a escolha do, do sucessor é o mais capaz, o mais capaz dentre dos possíveis, dos descendentes. não é Portanto, a pouco e pouco, essa questão levava muitas vezes a guerras civis, para demonstrar qual era o mais capaz entre os irmãos e os primos, etc. Mas, claro, que até ao século XV foi-se mais ou menos estabelecendo que era sempre o primogênito que que, que que então, mas, à frente isso, do, isso do rei. Que... Mas não quer dizer que não houvesse mesmo assim algumas picardias entre irmãos, uh, que, que, são, que são essas que se demonstram de facto através de alguns Sim, eu dos escritos Já agora, num lugar
0: época. comum, mas recordo-me que uh, nos tempos da, da, da primária, que foi quando eu conheci o ensino antes do 25 de abril, que se dizia, por exemplo, uma história que depois uh, veio a ser apresentada com contornos muito distintos e que já revelava, de algum modo, que os irmãos não, <risos> não estavam assim tão bem foi a história do Infante Santo e do Dom Henrique, não é? Porque dizia-se que o Infante Santo antes de 25 de Abril aprendia-se que o Infante Santo é que não queria, queria ficar lá preso e preferia ficar preso e do, e, e depois do, do 25 de Abril é que se percebeu que o Dom Henrique é que não o quis trazer.
1: Existem existem cartas de todos os irmãos demonstrando a sua posição quanto a essa matéria e de facto contra o, a vinda e dele. De facto contra o Infante o Henrique é Provavelmente aquele que, que se demonstrou mais partidário do que se deixasse o, o irmão lá. Fi, lá não ficar. é ele deixar o irmão lá ficar, mas não perder uh, a praça, uh, nomeadamente seu Sim, Não aceitar a troca, uh, no fundo. Exatamente, que se exigia em troca e, da exato. libertação.
0: E de resto, ele teve um fim, não foi nada uh, recomendável, o Infante Santo. E, e portanto isso significa que os irmãos quando se tratava a coisas do Estado isso, o pragmatismo sobrepunha-se a considerações que hoje poderemos considerar românticas mas que eu não penso eram. que
1: sim, embora eles tenham trabalhado bastante para tentar demonstrar o contrário que uh, nomeadamente, eram muito unidos, nomeadamente Tom Duarte que gostava muito de escrever, como aliás o seu biógrafo mais recente uh, o descreveu uh, uh, numa carta nomeadamente que ele escreve aos seus primos e infantes de Aragão cunhados também, irmãos de, de That's mulher, da sua futura mulher ele demonstra que havia sempre uma grande harmonia na família que entendiam a governação do reino como algo que cabia a todos, onde todos tinham Coativo. o seu cabimento, que nunca se furtavam a qualquer obrigação que o pai lhes impusesse, que nunca lhe diziam que não a nada e que também entre eles a harmonia imperava, não faziam justas uns contra os outros não, uma não haviam atitudes nenhumas de modo a quebrar a harmonia foi Familiar. A harmonia familiar era, era sempre a, a então, prioritária. Então, mas uh, uh, a
0: minha pergunta é: uh, do registro que existe sobre Dom João I, ele de facto uh, preferia Dom Duarte uh, como seu sucessor? Tu... Uh,
1: é difícil chegar a essas existe, conclusões, mas a verdade é que nas narrativas dos pro, do próprio Gomesianos e de Zurara, que, que tenta provar que Dom Henrique era melhor para a governação do que os outros irmãos, uh, se nota que de facto em quem Dom uh, João I se apoiava, era do filho em Dom,
0: Dom Duarte, então vamos... E... Uh, sei que este programa, agora se, se pegássemos aqui em cada um desses filhos, era mais três ou quatro programas para cada um deles. Mas vamos dizer de uma forma sucinta quem foi essa inquilita geração caso a casa? Ou seja, temos Dom Duarte, podemos dizer em poucas palavras o que representou Dom Duarte no seu papel histórico, como rei, nomeadamente, o que é que Sim. ele fez, o que é que, porque é que foi importante, quanto, quanto, quantos anos reinou ele, depois do pai?
1: Reinou muito poucos anos, efetivamente, como titular, mas reinou muitos anos na sombra. Então... Ou seja, porque desde uh, os começos da preparação de, da tomada de Ceuta, uh, Dom João I terá passado toda a governação, praticamente, para para Dom Duarte. Isso foi durante o quantos anos? Pai? E Isso foi desde cerca de 1411, 12 até a morte do pai em 1433, ou seja, ou Dom, Duarte, Dom Duarte. é um rei sem coroa durante 20 e tal anos e depois, e depois do pai cinco anos, 5 anos incompletos. Uh, e é...
0: essa marca, e ele deixa a marca desse, desse poder executivo?
1: Uh, Não tanto a marca do poder executivo, enfim, em termos legislativos, nomeadamente a, a famosa lei mental uh, que estabelece, nomeadamente, as sucessões uh, relativamente aos bens da coroa uh, que, uh, e, outras, e outras legislação, outra legislação importante, uh, terá sido ele, de facto, o autor, o mentor e, e implementador. Mas ele era, sobretudo, um grande intelectual. Ou seja, era um grande pensador Pensa-se que que de facto Refletia muito nas coisas Ele também se considerava A si próprio Depressivo Uh, diz que sofria de melancolia que era precisamente... Ele próprio a... que ele... dizia Ele disso. próprio diz isso, uh, que sofria de mal- melancolia portanto, de, uh, provavelmente porque também via os irmãos, uh, como vamos ver com uma vida muito mais divertida do que a sua, enquanto ele estava agarrado às, uh, à, governação. à governação desde, desde muito novo uh, e, e sem propriamente nenhuma retribuição nenhuma retribuição uh, que, que se visse e, e, e Bem, mas, ele, mas ele, por exemplo Foi autor uh, do Leal Conselheiro, que é uma obra uh, est- extraordinária. Sobre? Uh, que, que é, uma, é uma obra de reflexão sobre o poder, no fundo, de reflexão de filosofia do poder, podemos dizer, que demonstra uma imensa sabedoria de conhecimento dos clássicos. Se o do Conselheiro próprio, é ele? Uh, é autobiográfico? Uh, isso? Não, é, não é necessariamente. Porque ele ajuda o pai, não é? Exatamente. Não necessariamente. ele é ele Ele tem também ainda uma outra obra que, que o Luís Miguel Duarte fez. A sua biografia uh, diz que é um caderno de apontamentos onde ele apontava tudo aquilo que achava interessante, nomeadamente onde estão precisamente os conselhos que os irmãos lhe deram sobre uh, a questão de Tanger, uh, onde, de Dom, onde de Dom Fernando. Ficou, ficou lá em que ele tomava nota desde mesinhas para várias doenças até uh, endereços de como é que se devia dirigir aos vários uh, correspondentes que tinha na, no, no, em, todo, em todo o Ocidente, etc. Todo o tipo de, de, tipo de documentos está ali, eh, propostas para o regimento da sua Capela Real eh, os, os, a tal carta aos Infantes de Aragão, de que há pouco mencionei, portanto e, e, e portanto essas obras além do Manual de Equitação além do Manual de Equitação eh, como um se chama o Joseph um Pil, exatamente, também, que ele próprio escreveu que se chama o livro de bem cavalgar em toda a, toda a cela, ah, isso que é, é, bem que é de, exatamente, que é, que é de facto o segundo de Joseph Peele que o, que o editou, eh, o primeiro era o manual de quitação do mundo, portanto, Bem, a... Então, isso é logo à cabeça. É, e portanto... é um cavaleiro, é um rei cavaleiro. <risos> Exatamente, é um rei cavaleiro. Não era só o intelectual, era também um rei cavaleiro. E, portanto, ele, sobretudo, eu acho que é esse su... o seu legado, digamos. Esse... Além de uma quantidade de filhos muito, <risos> muito elevada. Quantos e, filhos teve, e, D. Duarte? Teve muito, a rainha teve muitos partos em muito pouco tempo. Em muito poucos tempo. Muitos e, é que? Uh, cerca de uma dúzia. Dez, doze. <risos> não lhe posso que dizer ó, ó, a, quantidade de, a quantidade de partes que teve, porque alguns inclusivamente morreram, mas chegaram a ter mais do que um filho por ano. E, portanto...
0: Se calhar era genético, porque a Dona Filipe também tinha...
1: <risos> Exatamente. Ora... E, e, e conseguiu casá-los todos muito bem. Um pouco ao contrário do que, das dificuldades que nós adivinhamos que digamos que a sua geração teria tido, o que quer dizer que a dinastia portuguesa já estava imposto. implementada em posta, não Falamos
0: disso de Dom Duarte, não é? Uh, uh, isso, Duarte, não é? Duarte. Que acabou por ser o sucessor de Dom João, mas como vimos já uma espécie de preceptor do reino, ou melhor, primeiro-ministro, quase, não é? Portanto, <risos> como, enquanto o pai andava a pensar em pelejar, digamos assim. Dom Pedro
1: Dom Pedro é também, talvez até, se tire normalmente as características de intelectual a Dom Duarte para dar a Dom Pedro, muitas vezes fala-se dele, do infância, com razão de ser, é muito, isso? Conhecido, muito conhecido. Dom Pedro era, de facto, também um homem muito culto. Atribui-se-lhe a tradução de várias obras clássicas, por exemplo. De quê se, para quê? De inglês de, para português? Não, de, de, do latim para português. português. inclusivamente também foi autor do chamado livro da Virtuosa Benfeitoria, que é, É, aparentemente, enfim, no fundo é um, podemos dizer que é uma obra original mas original para, para o que era o conceito original na Idade Média sobre? que é no fundo paráfrases sobre obras clássicas, sobre autores, filósofos do, do passado, etc. Não é? E que ele terá escrito o sozinho ou acompanhado enfim então, na, mais, essa, consult, Esse lado de
0: cultura elevada, tanto dele como do irmão mais velho Tem a ver com o quê? É a dona Filipa que mete aí o seu prego?
1: não se sabe ao certo, não se sabe ao certo, de facto. Não se sabe ao certo, embora... Não se conhece uh, haja... a educação, como é que, foi, que Conhece-se a alguns dela. dos seus perceptores, conhece-se alguns dos seus preceptores não se sabe ao certo Mas, o que dizer, não de o se contributo... se é o dedinho de Dom João ou o dedinho de, de que Dona Filipe. Aquilo que se conhece de Dom João uh, parece ser mais, apontar mais para um homem da ação do que propriamente um, um, um intelectual. Enfim, o um intelectual aqui é utilizado sempre, de uma forma, Dona não Dona pode Filipa. ser tomada à letra. Uh, Dona Filipa provavelmente teria uma cultura mais profunda Da, penso eu do que do que do que do, do Dom João. O que, quer dizer, o que não quer dizer é que o Dom João não tivesse sido educado desde sempre também com uma grande cultura religiosa, porque desde pequeno que entrou na ordem este, Daviz, da portanto... da e que foi educado lá dentro, portanto com, com grande cultura religiosa. Mas de facto nós vemos que a Dona a Dona Filipa vai trazer para Portugal talvez uma forma diferente de encarar a religião, de uma forma mais profunda do que provavelmente se faria até Então, na, na corte portuguesa, nomeadamente porque a Inglaterra da altura. Ela é católica, é, não é? é... Ainda não existe aqui um cisma? Não, não não há ainda esse cisma, mas de facto a Inglaterra, desde o século XI, não sofreu como as restantes regiões do do continente a a influência da reforma gregoriana. Ou seja, a reforma gregoriana, talvez talvez não, porque precisamente coincidiu mais ou menos com a a conquista da Inglaterra. Teve, digamos que, uma maior abertura para a tolerância com os rituais tradicionais de Inglaterra, que também se baseavam nos nos escritos de de Roma, não eram propriamente escritos que que se furtavam aos cânones que eram aceitos em Roma, mas, de qualquer modo, não foram obrigados a seguir a linha que Roma impôs ao continente durante... Demos que eram liberais este, nesse, nesse período Havia várias, várias liturgias, vários rituais que eram aceitos em Inglaterra e que estavam em vigor e, nomeadamente, pensa-se que o principal que esteve, afinal, na base, depois, mais tarde do anglicanismo, que é o, o normalmente chamado o ritual Sarum ou, ou ritual de Salisbúria, o chamado ritual de Salisbúria, seria aquele que imperava na cor de Inglaterra e que Dona Filipa, os próprios cronistas o dizem, para trouxe para a corte. Portuguesa, para a corte portuguesa. Atenção que alguns dos historiadores estudi- ou dos estudiosos deste assunto em Inglaterra dizem que ela foi impôs na, na, no arcebispado de Braga, uh, ou impôs. Foi só na corte, é isso? Ora, não há nenhuma notícia de que, de que isso tenha sido imposto, de facto, a nível geral. Agora, de facto, os, os cronistas falam que ela rezava as horas canónicas, segundo o ritual de Salisbúria, e que praticamente todos os seus filhos também o fizeram nas suas capelas próprias, das suas casas. Nomeadamente o infame Dom Fernando Que que também Era um daqueles que era mais conhecido Por ter uma maior cultura religiosa
0: Ora bem, já vamos falar do Dom Fernando Que é o mais novo, não é? É o Benjamim Exatamente. da e família uh, lá, uh, uh, O a Dom Pedro, Pedro é então um intelectual <risos> digamos assim, Viveu um... viveu longa, longa, longa vida
1: Não não muito, porque depois depois da morte de Dom Duarte e depois de de alguns anos a regência estar entregue à cunhada, ele acabou por conseguir tornar-se regente e conseguiu também impor a sua filha como mulher do futuro rei. Dom Afonso V, mas isso não o livrou de entrar em guerra com o sobrinho mais tarde eh, e acabar por ser morto em batalha eh, com o sobrinho portanto a sua vida acabou por não ser muito grande, mas é mais conhecido sobretudo por ter sido o infante mais viajado chamado às vezes infante das sete partidas porque de facto ele ter se azangado com Dom João I em certa altura do, ainda da sua juventude vinte e poucos anos e partiu eh, em viagem ah, pelo qual... mundo eh, visitar os parentes ingleses Jack
0: Pela estrada fora.
1: Visitou os, os parentes ingleses, esteve muito tempo na Flandres, esteve na Alemanha, esteve na Hungria, enfim. Em e voltou, outros. em todo o caso. E para tal... acabou por voltar.
0: Uh, depois temos Dom Henrique, enfim, uh, também há aqui muita, muita polémica sobre o que ele terá feito de facto para, em prol dos descobrimentos e. Uh, Já, já se ouviu dizer muitas coisas sobre SAGRES e sobre a escola de navegação e sobre por aí fora. Quem foi, afinal? O que é que se tem de concreto e de seguro que terá sido atribuí- que é seguramente atribuível a, a Dom Henrique?
1: Eu não sou de todo, de todos especialista no Dom Henrique. Aquilo que, que conheço do Dom Henrique é sempre eh, tendo em conta a sua relação, no fundo, com, com a família. Com a família. Uh, e, portanto, não gostaria de estar aqui, precisamente... <risos> Bem, até porque dava mais dois mais... ou três programas. Exatamente, por até porque nunca mais sairíamos daqui Exato. porque só o Dom Henrique. De qualquer modo, quando eu falei já por várias vezes de especialistas em propagandas, estava-me, sobretudo, a referir a Dom Henrique, que, eh, nomeadamente, o, o meu colega João Paulo Oliveira Costa, e, eventualmente, Também o meu colega Francisco Contento Domingues poderão, de facto, desenvolver muito, Digamos uma que forma vendi, foi muito, mais que vendeu muito bem a família. concreto, e vendeu-se, sobretudo, muito bem a si, a si próprio, não é? Sim. Nomeadamente nas suas qualidades, nas qualidades que, que demonstrava. Quando há pouco falei de Gomes e Anos de Zurara, Gomes e Anos de Zurara repete intensivamente questões que, por exemplo, Luís Miguel Duarte, na, na biografia de Dom Duarte, diz que é até indecorosa a forma como Gomes e Anos de denigre, por exemplo Dom Duarte e Dom Pedro dizendo que os pais só se riam quando Dom Henrique falava, porque tinha muito mais graça que os irmãos que ouviam as suas opiniões e os seus conselhos de uma forma muito mais séria do que ouviam os irmãos, etc portanto, é claro que ele estava a escrever a, a pedido do próprio Dom do Henrique e usando a memória do Dom Henrique dos acontecimentos o que... É um homem se nós, se, nós a, se nós levarmos a sério esta, esta forma de escrita, acreditamos que ele seria uma pessoa, de facto, com poucas qualidades, de modéstia.
0: Não, em e termos portanto... morais, vá lá. É moralmente duvidoso. <risos> moralmente uh, duvidosos. Então, mas, uh, mas, antes de mais, uh, podemos-lhe uh, acreditar sem hesitação a história da escola de navegação? Não. Ou isso também é discutido?
1: a Escola de navegação, provavelmente tal como nós pensamos que é uma escola... Isso é não, muito importante, porque é o início agora, das descobertas, de facto, não é? de facto o Henrique tem um papel primordial nesse, no incentivo da, dos descobrimentos. Isso, isso penso que não está, que em, está, questão. Que não está em questão. Então, mas porquê que não, não havia de ser como...
0: antes o de ter esses, esses louros, créditos?
1: Não era necessariamente porque, porque, por, por um lado, porque essa tarefa não era necessariamente uma, uma tarefa da governação. Da governação não, e era? não era? A senda dos
0: Descobrimentos não e a navegação Não era estratégico suficientemente Ao nível do reino
1: Penso que não se pensava dessa maneira uh, ah, é, é sei, só al... combater Além de que, além de que e, e essa é, enfim, é a minha visão Sobretudo desta uh, monarquia Que é ainda pré-absolutista Além de que eu penso Que a monarquia era encarada Sobretudo como de facto Algo coletivo Em que estavam empenhados Não só o próprio rei como Não de era facto... absolutista nesta não, época? Não, não, não Muito Quando posto, é que temos todos. o conceito? O primeiro rei que tenta demonstrar-se Mandarem tudo. absolutista é Dom João II, não é? Por isso é que ele também teve, atacou a nobreza, teve a nobreza também contra ele, porque pela primeira vez, de facto, o, Depois o rei da restauração, não é se apoia, não só em, toda, em todo o seu conselho e em todos aqueles que... que, que o direito próprio, normalmente, até contribuem para a governação, mas sobretudo não se apoia num, numa noção de, de, de poder régio que é não só uh, o rei e a sua família próxima como depois também, no fundo, todos aqueles uh, que podem contribuir de alguma maneira uh, para, Eu, esse, a todos, claro. é, para essa... Uh, falei há
0: bocado, estava a falar da restauração e não tem nada a ver com essa altura, uh, estamos indo muito longe, mas uh, Dom, Dom João II uh, é muitas vezes engraçado porque é o rei absolutista, mas mas é muitas vezes encarado como um grande estadista, o homem das... Uh...
1: Porque é o primeiro, talvez, que apresente características, não, que apresente características que se aproximam daquilo que hoje em dia nós consideramos que é a monarquia, porque a monarquia anterior, a monarquia pré-absolutista era, era aquilo que por exemplo, alguns dos medievalistas chamam, mas se calhar depois não explicam uh, nas suas obras de forma tão completa que, que o público entenda uh, a monarquia feudal Porque, de facto, o que estava na base... Da, do conceito de monarquia eram princípios que também estavam na base, por feus. exemplo, das curias feudais em que o senhor tomava conselho com todos os seus vassalos para tomar qualquer decisão é Mais democrático, era muito mais democrático <risos> nesse sentido e de facto não considerava sequer que tomar conselho fosse algo que uh, aquele tinha dever de, de ouvir os outros portanto não é essa a questão mas tinha o direito de ouvir a opinião dos outros para depois tomar a sua decisão de forma esclarecida
0: Ao contrário do absolutismo, é isso? Ao
1: contrário do absolutismo em que se. Não, ao contrário do, do que nós hoje consideramos que é a democracia, que, ou seja, que os, os, os governantes têm a obrigação de ouvir o povo. Ora, ele não considerava que tinham o direito de ouvir o a a obrigação. Dizer, a obrigação de ouvir o povo. Ele é que tinha o direito de ouvir os seus cons, consultores para ficar bem esclarecido, saber as suas opiniões e tomar, portanto, a decisão de uma forma completamente. Ora bem, então,
0: de uma forma simples, a Dom Henrique pode ser assacado... Toda a estratégia que levou à preparação da frota portuguesa, digamos assim, da navegação, do, do, da escolha estratégica uh, da navegação, de Espanha não, se não for Espanha o oceano. Eu penso,
1: eu penso que Dom Henrique, daquilo que demonstra, sobretudo da, da, da documentação mais direta. Que Porque dizem que ele nunca ele, navegou, não é? É um, não, navegador, não, não, que, um <risos> navegador que nunca é, navegou. É, era, sobretudo, um, um homem aparentemente com uh, grande vontade de, de, de demonstrar poder, de facto. De, de, e, de, e, e aparentemente, uh, na guerra, uh, ele queria sempre tomar a dianteira, ser ele. Uh, uh, irá a frente. A, a, irá a frente frente, etc. E, portanto, era sobretudo um senhor da guerra, digamos assim. E penso que uh, a conquista uh, enfim, dos, do caminho marítimo para a Índia, digamos assim, que foi conquistando pela, pela, pela costa africana abaixo, uh, é uh, um misto de... Uh, eu, como lhe digo, não sou especialista nesta, nesta matéria e sinto-me um pouco à vontade para emitir opiniões. Mas eu penso que tudo começou um pouco com esse intuito de ir conquistando território conquistando território, e, para, e conquistando resto? novos mercados, isso, sem dúvida, mercados para, e, para, para, e para ir colher para a ir gente, a gente, produtos. Nós agora e falamos colocar. em descobrimentos, na altura Mas, não se dizia descobrimentos, exatamente, exatamente. não era descobrir nada, era ocupar, simplesmente
0: é. Não, alargar exatamente. o poder. Não é? Uh, depois temos uh, uma filha, a uh, Dona Isabel, não, ela também é considerada a inquilita geração ou não?
1: ínclita em geração é um são homens só um, é um termo é um termo uma expressão que é utilizada pelo Camões não é masculino é, portanto são seis varões que, não, que pelo menos pelo Camões não não inclui não inclui uh, Dona Isabel mas também não inclui outros há um há um dos filhos que normalmente é sempre esquecido também e que é João que vem a seguir a, a Dona Isabel portanto Toma, mas uma, já, já falamos é, é... de Dona Isabel
0: até porque sei que é uma área de, do seu particular interesse mas Dom João então quem foi Dom João
1: Dom João foi o quinto uh, varão da, portanto, desta família, uh, foi também o primeiro a casar. O que é uh, muito curioso numa família que vai toda casar muito tarde, talvez por algumas dificuldades, em arranjar quem Acho esteja que uh, do, enfim, ao seu nível uh, e que, porque também pelas razões de, de ser espúria a sua uh, origem. Uh, mas uh, Dom João, uh, além do mais, também vai uh, obter um mestrado de uma ordem militar, da Ordem de Santiago, uh, e vai casar precisamente com uh, uma descendente de uma das mais importantes e ricas famílias do reino que é precisamente a família que vai nascer do infante, do chamado infante Dom Afonso, filho natural de Dom João I que nascido antes do, do casamento com Dona Filipa de Lencastro e a filha do Condestável Nunalva Nuna Alves Pereira que depois serão, virão a ser sogros, digamos assim então, e... de, de, de Dom João. E, portanto, os este
0: filhos desses dois, a, a, a filha desses dois é que casa com o Dom João, I. João. Portanto, Exatamente. digamos que o torna uh, numa relação de parentesco com o Contestável, com o Santo Contestável.
1: Uh, sim, vai ter uma relação de parentesco e, sobretudo, vai-lhe dar acesso a uma enorme a fortuna, uma enorme fortuna, uma vez que o, o Contestável era riquíssimo. Hum. Aliás, o casamento da sua filha com o infante Dom Afonso, uh, portanto, filho natural de Dom João I, já tinha como objetivo fazer retornar à coroa alguns dos bens que Dom João I, muito generosamente, tinha disponibilizado. Só quando estável, e que depois, de facto, uh, lhe faziam falta e começaram a fazer falta. E tentou, e, reavê-los, e tentou de reavê-los de outra forma. É, então,
0: é. Uh, uh, falamos de Dom João I apenas. Uh, Dom João I? De Dom João, do filho de Dom João I, Dom João, uh, como uh, alguém apenas inserido uma espécie de uma lógica de. Uh, familiar da sucessão, ou seja, não é não é ele o intelectual ou o que quer que seja é isso. Uh,
1: não não, tem, não tem relevância não tem relevância em termos de ser autor de algumas obras uh, também não foi não teve as obras uh, a obra feita do, do Infante Henrique nem morreu nem morreu prematuramente <risos> feito <risos> prisioneiro morreu como uh, morreu de morte, morte natural, natural enfim não, que foi a não sei. Vida toda. Uh, exatamente uh, acabou acabou por ser a sua família de facto em termos de património sempre uma transmissora de uma enorme riqueza às gerações seguintes, que não vale a pena estarmos a falar aqui senão nunca mais acabaríamos esta conversa, mas de facto Dom João é muito curioso que tenha sido ele o escolhido para entrar desta família tão Poderosa, porque é um dos últimos filhos, e isto demonstra que os primeiros filhos seriam necessários, provavelmente, para suceder no trono, mesmo que à realeza. Enquanto fosse escolher quase o último filho para Para os bens propriamente. propriamente
0: E Dom Fernando, que é o mais novo, o Infante Santo. O
1: Infante Santo tem uma geografia que foi feita em sua honra e que nos dá mais alguns elementos, nomeadamente dá-nos elementos para o seu nascimento, em que parece que que a Dona Filipe de Lencaixo, nessa altura já com 42 anos, terá passado mal durante a gravidez, que terá sido convidada pelo seu médico e pelo próprio marido a abortar, que lhe quiseram dar um xarope abortivo porque estava em perigo a vida da mãe e que ela se terá recusado, segundo a geografia, a ser, portanto, homicida da sua própria carne e que terá posto, Assim, portanto, escrito assim, assim escrito é isso? desta maneira. Por quem? Quem que escreveu essa? Frei João Álvares, que é o geógrafo que terá sido criado uh, da, da portanto da casa do infante Dom Fernando uh, e que quis portanto, louvar o seu senhor numa numa crónica que fez dele. Uh, e que uh, Dona Filipe terá posto, portanto, nas mãos de Deus o seu futuro e o do filho. O que é certo é que nem um nem outro morreram à nascença, mas segundo a geografia, uh, a criança foi uh, doente desde, a, desde, desde o nascimento. Frágil, portanto. Muito frágil, doente de coração até aos 25 anos, segundo diz o o, o, o geógrafo e que mesmo em pequenino não se lhe podia tocar que a pele saía ao, 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 ao ligeiro toque Ai. e portanto de facto foi uma criança muito frágil com problemas de saúde durante todo o tempo e que talvez mas, mas que Dona Filipa tinha muito punha nele muitas esperanças porque via nele de facto uma piedade, uma religiosidade e uma capacidade para as questões litúrgicas ele era santo? Antes
0: ainda de ser santo, digamos uh, assim, era, era, também, já era visto dessa forma. conhece
1: se antes... as, as, as bibliotecas que alguns dos infantes tinham uh, e de facto pensa-se que a biblioteca do Infante Dom Fernando era aquela que era mais especializada em livros litúrgicos Religioso. e em religiosos e portanto pensa-se de facto que ele era muito. mas agora lembrar uh, de uma assentada
0: assim. que se tornou Infante Santo porque uh, uh, terá não... sacrificado uh, para manter seuta portuguesa, é isso? Uh,
1: Exatamente, quando houve uma conquista falhada da praça militar de Tanger, portanto as condições para a libertação do Infante e dos dos outros prisioneiros, como é óbvio, era a devolução de Ceuta que tinha sido conquistada em 1415 e que de facto era, digamos que, o símbolo Do, da expansão da expansão portuguesa, santo da, porque da...
0: Uh, uh, se sacrificou para beneficiar o reino e para não ter que devolver é seu essa tá... a ideia uh, essa <risos> lá está essa é, é tal uh, o que não vem à, à superfície foram as, as, uh, as súplicas que ele terá dirigido para Uh, uh, o libertarem e para trocarem, trodem lá O que é, isso,
1: o que é absolutamente na- natural, Razoável. O que é absolutamente natural, não, mas não e é santo, não. Nesse,
0: nesse caso já não é assim tão santo, é mais humano do que a
1: santo. De santo A concepção de santo uh, tem, tem a ver com as qualidades uh, humanas, mas tem muito a ver também com esta com martírio. Uh, formação com o martírio e com a formação religiosa, não é? Com a formação ah, uh, religiosa no, também. No, o não, não
0: necessariamente por uh, se uh, sacrificar, mas sim por ter uh, uma uh, era, educação. T- era
1: provavelmente. Uh, é uma personagem que corresponde ao estereótipo de castidade que a Igreja medieval impunha como perfeição, como de facto símbolo da perfeição, não é? E, portanto, não, nunca casou, mas, 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 mas outros elementos mostram que ele, de facto, era um homem normal, com as suas necessidades habituais em termos, por exemplo, de património, do filho de rei. Por exemplo, ele chegou a zangar-se com o infante Dom Duarte por considerar que de facto, sendo o último, era aquele que tinha menos património, que o irmão também não lhe dava propriamente Já nenhumas mercês via. adicionais para que ele tivesse uma vida digna, tal como os, outros, os restantes irmãos, e ele chegou a ameaçar o irmão a deixar o reino e ir para a Inglaterra onde achava que os, os primos ingleses, nomeadamente nessa altura Henrique V, filho do, do, do irmão de Filipe de Lencastre, que o receberia de uma forma muito mais generosa do que o próprio irmão. Mas não
0: concretizou, continuou não por concretizou cá. não concretizou
1: porque o irmão... De... Então,
0: e, e ele. Ele era poesador, ou seja, ele foi também para... Tanger... Todos,
1: eles, todos eles eram cavaleiros, todos eles eram cavaleiros medievais, entravam dentro do estereótipo cortesão e cavaleiro medieval. Não, sim, não um homem frágil não, era, não devia não era, andar nessas... conseguiam combinar muito bem estas facetas de uh, especialistas, digamos, em matéria litúrgica, religiosa, uh, intelectual, com, o, um, com a prática... O da,
0: com... também era monge, não era? Exatamente. Portanto, havia uma... Foi no
1: final da vida, não é? Foi no final da vida. Uh, e, portanto, todos eles combinavam isso com a prática, naturalmente, daquilo que era, que era suposto que, que alguém que da sua condição uh, fizesse, que era precisamente Combater-se, combater. Uh, e por aí guerra. fora.
0: Ora bem, falamos então desta geração, Afonso, Duarte, Pedro, Henrique, João, Fernando, falta a Isabel, a, 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 a costela feminina da inquilita geração, que de resto, uh, ao que se sabe, teve um papel muito importante. Porquê é que foi assim tão importante, dona Isabel?
1: Dona Isabel começou por ser muito importante precisamente pelo facto de ser a única filha Uh, e, sobretudo, depois da morte também Mas isso e que ser filha falar. não quer
0: dizer muito numa altura daquelas, não é? Portanto...
1: Não, esse é um engano nosso também. Também é uma perspectivação, digamos, da Idade Clichê. Média, mais moldada naquilo que conhecemos para os séculos XVII e XVIII do que propriamente na, na altura. De facto, era através das filhas e do casamento das filhas que, normalmente, todas as famílias nobres, e nomeadamente as reinantes, estabeleceu as principais ligações. Ah, e sim, mas tratados, era por e conveniência dos etc. pais, não é? Um, mas mas mas, mas, mas ter, as próprias... uma filha, ter, uma, ter uma filha era, era, de facto, algo muito importante. Ah,
0: sim, não... Mas não, se, não se consultava a filha para, para casar com este ou com aquele, não é? Não, não
1: Portanto... se consultava nenhum dos filhos para se casar com este ou com aquele. Não se consultava nem as filhas, não. nem os filhos. Ninguém escolhia o seu casamento. Sim, é verdade. Mas digamos que há muitos parte.
0: relatos de homens uh, com, com papel proeminente. De mulheres é que era uma raridade, Porque não, é? não,
1: não fazia parte, dentro de, de, do, do papel que se previa para as mulheres, a sua exposição pública. Mas, dentro do, do, da, do âmbito privado, da, do esfera privada, de, da esfera privada, de facto, os poderes das mulheres podiam ser amplíssimos. Ora, a esfera privada é, nomeadamente, atribuída à esfera familiar. Ora, como sabe, com todas as redes de poder que se constituíam, nomeadamente com as alianças dinásticas, a esfera familiar podia ser quase todo o Ocidente. E, portanto, em termos de matérias, diplomáticas, termos de matérias diplomáticas, portanto, aquilo que nós hoje chamamos de relações internacionais, etc. É muito vulgar, de facto, esse papel estar atribuído a uma mulher. Uh, a uma mulher. Então, mas vamos é... quando, ver. Uh, vamos quando, aqui dar um os salto... interlocutores são porque, membros da sua família. Não ela, é?
0: ela é muito mais relevante depois da morte da mãe, depois da morte de Filipe. Não é? Então, uma vez que estamos a falar de Filipa, haveremos de falar da morte dela a há de, há de terminar, digamos, esta entrevista. Devemos... Mas, antes, mas antes disso, uh, uh, vamos, vamos fazer uma espécie de um, fa... um, um, um flash-forward uh, para a frente. Vamos, vamos tentar perceber quem era a Dona Isabel, porque ela Sucedeu à mãe, não é isso? E fez uma série de coisas como se fosse a mãe, não é?
1: Ele não sucedeu à mãe como rainha, como é óbvio, porque não poderia fazer. No entanto, depois da morte da rainha dona Filipa, ela vai herdar não só praticamente todos os bens móveis da rainha dona Filipa, que lhe vão ser entregues enquanto não houver outra rainha no reino, porque nenhum dos irmãos, uh, exceto depois de João E que veio era, a haver outra rainha uh, no reino? Uh, veio a haver a mulher de Dom Duarte, que, ou ah, pelo menos sim. a... Uh, isso
0: uh, só depois de Dom João I morrer, mas,
1: mas casou antes, que casou, Mas casou antes de Dom João I morrer. Uh, Dom Duarte casou em 1428, uh, e portanto entre 1415, que é a data da morte da rainha Dona Filipa, e 1428, que é a data em que vem Dona Leonor de Aragão, para Portugal. Para Ela é como, como se fosse a primeira dama. Ela é lá. como se fosse a primeira dama do reino, de facto. E vai herdar não só os bens móveis de Dona Filipa, como, sobretudo, vai herdar aquilo que se chamam as terras da rainha, que, é, que são os direitos, as rendas e a própria jurisdição sobre algumas Ela não localidades do, do reino que, eh, pertenciam, que, 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 ficavam, que sustentavam aquilo que se chamava a casa da rainha a casa da rainha. Ora, a casa da rainha era um, uh, constituída por uma série de senhoras viúvas na sua maior parte, ou casadas também, uh, que acompanhavam a rainha praticamente em todos os seus momentos do dia a dia, e também por uma série de donzelas, normalmente órfãos de pai, que estavam a cargo da rainha que se encarregaria... Portanto, cuidou de, dessa exemplo, gente toda. E além disso, era ainda composta por A a, a corte era constituída por casas, casas elas que, que eram a casa do rei a casa da rainha e depois quando chegavam à maioridade a casa de casa de um dos infantes e cada uma dessas casas precisava se sustentar porque também tinha além de todos esses companheiros que no caso da rainha eram mulheres mas no caso dos infantes eram eram homens tinham ainda funcionários próprios Chanceleria, tinham Como se ela cuidou disso tudo é isso mordomia exatamente ela na sua na sua casa tinha pelo menos cerca de 100 pessoas a quem a, a quem sustenta par Uh, bem, então trabalhou mas... imenso <risos> a Ora bem ela herdou portanto as terras da rainha herdou a casa da rainha e herdou uh, digamos ou herdou não sei se pode dizer assim todas as funções de representação então, da, certamente de, de, tinha uma, de uma boa rainha. relação
0: com o pai provavelmente teria primário.
1: muito boa relação com o pai uh, não há muitos elementos que nos permitam demonstrar isso ela teve ainda um grande papel nomeadamente uh, em apoiar Uh, ordens religiosas, em, uh, de, de facto, um, prosseguir também um certo papel de, de piadoso da, 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 rainha, da rainha dona da Filipa, mãe. Ah. da mãe, uh, e, e, como eu lhe digo, eu acho que não há coincidências, só quando de facto, uh, dom Duarte vai casar e trazer a sua mulher para a corte, é que dona Isabel uh, de facto estabelece um contrato de casamento com Filipe III, duque da Borgonha, uh,
0: Ai, quando acaba a comissão dela, digamos assim, acaba a comissão, vai casa-se. É isso? Ou
1: seja, eu, eu apresento as coisas, as coisas desta maneira e parece um pouco isso, porque, porque é aquilo que me parece de facto que aconteceu. Enquanto Mas a ocupada... verdade é que também já tinha havido prévias conversações com o Duque da Vergonha desde 1423. A verdade. Mas tudo se desenrola depois do que estava muito do, ocupada, do podia ambate. lá
0: casar, tinha alguma vez lá tempo para casar e para essas coisas, já lhe bastava o, o, o trabalho que tinha. Não é?
1: Aparentemente, pela, pela documentação que nós temos, os impedimentos que não, não fizeram com que o casamento ocorresse mais cedo, vieram do lado da Borgonha e não do lado ah, de Portugal. Pronto. Mas, Mas eu digo pronto. que há uma coincidência muito grande entre o facto de casar o irmão e ela começar a tratar do seu casamento, isso haverá. E, portanto, ela casará em 1430 com o Duque da Borgonha e essa que é a sua importância, que ela durará até 1471, que é a data ah, da, sua, da sua morte Portanto, será de longe e a, a infanta De maior longevidade E terá um papel fundamental Numa corte que é muito mal conhecida Do grande público, mas que era Muito mais importante na altura Em termos de todo o que é Mecenato artístico r, 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 Riqueza, etc Do que qualquer outra corte Regia na altura e na, em é? todo o Ocidente Que é a corte do Cado da Borgonha
0: Borgonha, estamos a falar uh, do leste da França É isso?
1: Do da leste zona... da França? França, exatamente. Aliás, a cidade de Dijon era tradicionalmente a sede do Ducado, mas durante uh, os finais do século XIV e os princípios do século XV, uh, a ver, uh, houve uma quantidade de conquistas que levaram a uh, que a Borgonha ocupasse todo o leste da França e os Países Baixos. Portanto, estava ali e no os centro baixos, de o que significa Europa, que a dona, muito... dona Isabel irá casar em Bruges, nos Países Baixos, Sim. e viverá a maior parte da sua vida em Bruxelas.
0: E quando ela vai para a Bélgica, Dom João I passa, sem, passa a dispensar a filha, mais velha, é isso?
1: Nessa altura já havia uma outra princesa no reino. A né? mulher de Dom Duarte. A mulher de Dom Duarte. estava
0: e, e, e ocupava, fazia o papel de governanta como fazia Dona Isabel?
1: Fazia. E com mais direito, digamos assim, do que. Ah. Que aliás a carta de doação que Dom João I tinha passado a Dona Isabel dos bens da mãe e que fora também acordada com Dom, Dom Duarte, na altura herdeiro, previa que esses bens só seriam usufruídos enquanto não houvesse outra rainha no reino.
0: Então e ela e enquanto isso, estava lá enquanto... neste
1: momento havia uma infanta que era herdeira claro, e que e veio a ficar portanto. naturalmente com parte logo imediatamente dos bens da casa das rainhas e mais tarde quando chegou a rainha substituiu integralmente. Então e a influência que, a, que ela teve
0: a, a, no centro da Europa, portanto lá em, em, em Bruxelas ou, ou na, na, na altura não era Bélgica, não existia isso, mas Uh, uh, essa influência foi coordenada, portanto, foi estratégico da parte de Dom João I de. Uh, enviar a filha para essas bandas para ter influência? Não.
1: Eu penso que não foi estratégico da parte de Dom João I. Eu penso que o João I sempre... continuava a ter algumas dificuldades em colocar os filhos em nível de, de <risos> matrimónio. Uh, de qualquer maneira, o Duque da de, de Borgonha, que teve muitas dúvidas, ao que parece, em casar com Isabel, que antes de ter casado com Isabel, apesar de já ser viúvo, ainda enviou em uma segunda vez, uh, já tinham sido iniciados os, os negócios do casamento, quando ele casou segunda vez e voltou a Viúvar, só à terceira vez é que casou com Isabel, uh, o Duque da Borgonha uh, tinha um papel fundamental uh, como intermediário uh, na Guerra dos 100 Anos, entre a França, sua vizinha, e eh, cujo rei era seu parente, eh, e eh, a dinastia eh, portanto, um papel de Cardeira, e, na, e, portanto, era um, era um na um Inglaterra. Posto importante. E, portanto, eu acho que eh, ir buscar Isabel a Portugal eh, foi, sobretudo, uma estratégia por parte do Duque da Borgonha, que talvez ele não tenha entendido eh, à primeira, que lhes seria favorável, <risos> mas que lhe veio, de facto, a ser favorável, uma vez que a Isabel se tornou a intermediária com procuração passada pelo Duque da Vergonha, seu marido, para todos os assuntos que tinham a ver com a Inglaterra. E eh, o seu intermediário em Inglaterra Eh, era precisamente um dos irmãos da sua mãe, que era bispo de Winchester, filho do terceiro casamento do do duque de Lancaster, eh, com aquela que fora amante dele durante muitos anos eh, e que lhe dera quatro filhos. Então, em Eh, suma,
0: eh, foi uma uma forma de fechar uma espécie de um círculo, num certo sentido, ou seja, de voltar outra vez eh, a reabilitar a influência de Portugal por por interposto reino, Na, na relação com uh, o Reino Unido, digamos, com a, com a Inglaterra? Eu não penso não que para,
1: para o Duque da Borgonha, uh, Isabel significava uh, uma linhagem de Lancaster com a qual ele poderia, que nessa altura estava à frente do Reino de Inglaterra, com quem ele poderia de facto reatar os uh, laços que lhe interessavam de, de manter uh, e que, ao mesmo tempo, não estava diretamente ligada à Inglaterra e aos seus negócios. É Portanto, tão... era um, um reino neutro, mas que tinha uma linha. Tinha a linhagem de Lancaster lá implantada. Claro.
0: Uh, sabendo que os filhos tiveram esse papel relevante e para lá de toda a propaganda que possa ter também nascido nesse, nesse reinado, digamos assim, uh, uh, podemos atribuir a Dona Filipa um papel preponderante no papel que cada um dos seus filhos depois teve e da importância que cada um deles teve?
1: O uh, um... O historiador Peter Russell, sobretudo, diz que Dona Filipa eh, teve um, um, uma grande pedagogia em relação aos filhos, ensinar-lhes aquilo que se chamavam as virtudes dos ingleses, e que, de facto, eles passam a vida a alvitrar e a falar delas, e a, a procurar... E, eh, virtudes tais como, por exemplo? Modelos, eh, a pontualidade, essas coisas, não. <risos> não, penso que não se dirigiam isso, dirigiam-se mais a uma tradição que não estava tão implantada na Península Ibérica, como estava a Inglaterra, em França que era a tradição cavaleiresca Ah, de um certo ideal de de, de cortesão que não se conhecia tanto uh, em Portugal. E, e, de facto, todos os filhos de, de Dona Filipa de Lencastro uh, gostam, acho eu, de se considerarem ingleses. E filhos e de, dela, e não filhos é? Filhos dela. E, isso também pode ter a ver, naturalmente, com as origens uh, diferentes de ambos os pais. Não é? Ora bem,
0: falámos uh, ao longo desta hora de Dona Filipa mãe, digamos <risos> assim, ou, ou pelo menos dos filhos e da importância que tiveram, a tal inquilita geração. Falta falar de Dona Filipa rainha, uh, porque ela teve teve. teve também um papel muito ativo enquanto rainha, justamente no nosso próximo e último programa vamos passar em revista o que foi o reinado no prisma de Dona Filipa como rainha mulher de Dom João I, Uh, e, uh, eventualmente, no, no legado que deixou mesmo depois de morrer. Sabemos que ela morreu doente, mas isso é uma matéria que fica para o próximo programa, porque este uh, damos por concluída, então, a terceira etapa uh, desta biografia dedicada à Rainha Inglesa de Portugal. É assim que está designada esta obra uh, em torno da figura de Filipe de Lancaster e da autoria da nossa convidada Manuela Santos Silva, uma edição Circo Leitores, perto de 300 páginas que um, abordaremos também para a semana, em jeito de, de, de desfecho, de epílogo. Uh, a quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje oito dias. Música